0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. En esta nueva temporada 2021, conoceremos a las... Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, Latinoamérica. 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 Latinoamérica, Latinoamérica,
1: Latinoamérica.
0: En el título de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre juventudes y educación ambiental con Ana Belén González desde Asunción, Paraguay.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh... La hora que sea, donde estén y donde quieran escucharnos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Eh, Este podcast hecho con tanto cariño eh, de mujeres para todos, todas y todos ustedes. Hoy día, eh, en un episodio bastante especial, vamos a conversar sobre un país que tiene que en realidad no tiene problemas de sequía, eh, a diferencia de lo que hemos venido conversando durante esta temporada y que para Chile es una situación tan extraña. Eh, Y para eso invitamos a la ingeniera ambiental Ana González, que es miembro activo de la Red de Jóvenes por el Agua en Paraguay, que actualmente está ejecutando proyectos de educación ambiental mediante la creación eh, de materiales educativos gratuitos de alta calidad de las aguas subterráneas para todos y todas y todes, eh, en conjunto con The Groundwater Project, una organización sin fines de lucro que está registrada en Canadá y colabora con iniciativas de distintos lugares del mundo. Para eso, eh, y para profundizar sobre el sistema actual de, 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 los, de, de los derechos humanos del acceso al agua en Paraguay, vamos a a tener esta entrevista genial hoy día con Ana que fue un poco difícil pero ahí la van a escuchar nos costó un poco encontrarnos pero lo logramos pero antes de eso eh, vamos a invitar a María José Gutiérrez Daroch eh, que representa al al equipo de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuenco y que nos preparó eh, la cápsula jurídica de esta semana muchas gracias María José te escuchamos
0: En Maestras del Agua entendemos que a veces de tanto escucharlas Muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que nuestro equipo de agua, género y derecho, encabezado por la abogada María José Gutiérrez Daroch, ha preparado una pequeña cápsula jurídica, donde verás cómo hasta los conceptos más complejos cobran sentido. Hoy, Paraguay, caso de consagración del derecho humano al agua a través de la ley. ¡Hola!
1: Hoy hablaremos de un país con una particularidad en materia de aguas. En Paraguay no existe el derecho humano al agua consagrado constitucionalmente, sino que esta declaración es realizada en la legislación. como Les vamos a ir contando en esta cápsula. Lo primero es resaltar que en el artículo 7 de la Constitución de Paraguay se establece el derecho a un medio ambiente saludable. Esto significa que toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado y que además constituyen objetivos prioritarios de interés social, la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y las políticas gubernamentales pertinentes. Resultaría interesante una discusión a si este y otros artículos relativos al medio ambiente son aplicables en materias de agua, puesto que no fue posible encontrar alguna norma en la Constitución de Paraguay que hiciera una alusión expresa a la protección de las mismas. Complementando esta apreciación, autores como Borja García Vázquez nos dicen derechamente que en la Constitución de Paraguay no se hace alusión al derecho humano al agua, a pesar de que en su artículo 6 establece la promoción por el Estado de la calidad de vida mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes. De lo expresado anteriormente es posible deducir que al igual que otros países que hemos analizado el derecho humano al agua no se encuentra consagrado ni protegido por su constitución, sino que más bien se encuentra consagrado en la legislación nacional. ¿Qué implica esto? Bueno, que al tratarse de una norma de rango inferior que la constitución, esto podría generar ciertas complicaciones a la hora de algún problema con consecuencias jurídicas. Por otra parte, hoy en día, No existe en Paraguay un instrumento normativo general que regule los aspectos ambientales de modo integral, manteniéndose un fuerte carácter sectorial en el sistema normativo ambiental. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental se constituye en el único instrumento legal que incluye la necesidad de evaluaciones intersectoriales y multidisciplinarias para definir los impactos ambientales que pudieran generar nuevos proyectos. Entendamos que el medio ambiente es un sistema completo, no es parte de una pura disciplina. Sin embargo, eso parece responder más a los requerimientos metodológicos que a la existencia de una política ambiental definida que establezca como concepción holística o sistémica para la gestión de los asuntos ambientales. En cuanto al dominio, propiedad y el aprovechamiento de los elementos ambientales, incluyendo el agua, se encuentran regidos por el Código Civil y el Código Rural, los que se contraponen con conceptos como la unidad de ciclo hidrológico. De este modo, la gestión del recurso se caracteriza por estar regulada de una manera muy fragmentada y sometida a reglas de procedimiento poco ajustadas a los requerimientos y exigencias actuales. En resumen, la regulación jurídica del agua en Paraguay se caracteriza por la dispersión de disposiciones legales entre las cuales hay evidentes inconsistencias. En la propia conceptualización del agua existen diferentes interpretaciones sobre si considerarlo como un recurso de dominio público o de dominio privado. Pasando al otro tema de nuestras cápsulas, un hito importante en materia de género es el cuarto plan nacional de igualdad entre el 2018 y el 2024. Este tiene por objetivo avanzar hacia la igualdad real y efectiva, allanando los obstáculos que la dificultan o impiden y eliminando toda forma de discriminación. Paraguay, en el marco de las políticas públicas relacionadas con el proceso de construcción de igualdad entre mujeres y hombres, cuenta con más de 21 años de políticas públicas plasmadas en planes. Además, existe el decreto número 69.33, a través del cual se reglamenta la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. En el artículo 2 se especifica que su interpretación y aplicación se realizará de forma tal que priorice la más amplia y efectiva protección a la mujer en situación de violencia y sus entornos. Ninguna disposición podrá ser entendida o interpretada de forma contraria a la ley, ni podrá utilizarse para negar, menoscabar o limitar los derechos que se encuentran garantizados en ella. En cuanto al enfoque de género en la gestión del agua, a través de diversos estudios, se ha demostrado que la inclusión de aspectos de género en los proyectos de agua y saneamiento, además de fortalecer a la reducción de brechas de género, aumenta la rentabilidad social y económica de los proyectos y la sostenibilidad de las infraestructuras. Es por ello que en la última década se ha promovido la inclusión de estos aspectos en los proyectos financiados por el Banco Internacional del Desarrollo y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En cuanto a la gestión de los servicios de agua y saneamiento, En las juntas de saneamiento de las zonas rurales, las mujeres suelen estar subrepresentadas en la preparación de los proyectos y en su implementación, a pesar de que tienen un rol social muy importante al ser las principales encargadas de acarrear el agua hasta las viviendas. Esto lo demuestran los resultados de un estudio que analizó la participación de mujeres en 44 juntas de saneamiento y encontró que solo el 18% de los miembros eran mujeres y que apenas el 14% ocupaban cargos de liderazgo. Razón por la que se hace necesario promover una mayor participación de las mujeres en este tipo de organizaciones comunitarias, enfocando su participación en puestos de decisión. Este bajo porcentaje de participación femenina en cargos de liderazgo es un triste rasgo común. No solo en temáticas hídricas, sino en todas las materias. Si bien cada vez es más común ver mujeres en altos cargos, sigue siendo muy baja la representación en ellos. Según el Global Gender Index del 2020, ranking que mide logros educativos, oportunidades laborales, empoderamiento, políticas y salud, Paraguay se encuentra en el número 100 y último entre los países de Sudamérica, donde solo el 35% accede a puestos directivos. También tenemos los últimos datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, que indican que, en promedio, las mujeres ganan un 20% menos que sus pares masculinos. Lo anterior nos muestra que queda mucho por hacer y, sobre todo, mucho por repensar. En este punto, yo les pregunto, ¿qué propondría usted para que se produzcan reales cambios sociales que nos permitan recibir ¿Un sueldo acorde al trabajo que realizamos? Buenas
2: tardes to- a todas, todos y todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Esta vez eh, nuestro viaje por Latinoamérica se va hacia Paraguay, eh, un país un tanto desconocido para este lado de la cordillera, pero con unas experiencias bien interesantes respecto a la gestión del agua. Y para eso hoy tenemos una tremenda invitada. Eh, ella es Ana, nos va a contar un poquito, eh, es ingeniera, ingeniera ambiental con especialización en sistemas de información geográfica y eh, ella es de la Red de Jóvenes por el Agua de Paraguay, eh, una red de de jóvenes, como, como dijo su nombre, que se preocupa por la preservación y conservación del recurso hídrico. Hola Ana, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Evelyn por este espacio tan importante y súper contenta de, de poder compartir esto con ustedes.
2: Cuéntanos desde dónde nos estás hablando.
3: Ahora mismo desde la capital del país, la ciudad de Asunción, y soy eh, nacida en la ciudad de Paraguay, distante a 60 kilómetros de, de la capital.
2: Y ese, eh, cuéntanos un poquito de, de Asunción, ¿hace frío? ¿Cómo está ahora?
3: Y la verdad que la temperatura está a unos 15 grados. Para mí es un clima frío. Frío. Porque hay gente que, que ama el frío y no es nada. Pero sí está agradable afuera caminar agradable caminar hoy.
2: Qué rico. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo te fuiste acercando a los temas de agua?
3: Bueno, yo eh, estuve en la universidad estudiando la carrera de ingeniería ambiental, como bien mencionaste, estimada Evelyn, y para la tesis de grado que yo tenía que escoger, finalmente me decidí por la parte hídrica. Hice un estudio de calidad de agua y vulnerabilidad de fuentes subterráneas de abastecimiento en mi ciudad, en Paraguay. Entonces, en ese estudio, en esa investigación, me introduje mucho más al tema de agua subterránea, que descubrí que me apasiona, y también estuve involucrando en ese estudio una parte de percepción ciudadana que dice el ciudadano acerca del agua que le abastece, y asimismo, realicé mapas de riesgo de vulnerabilidad a la contaminación, aplicando métodos como DRASTIC. En otras ocasiones estuve también trabajando con otro método llamado POSH, que sería como las fuentes potenciales de contaminación en todo el área de estudio. Y finalmente hice mapas de, de ambos, funcionando ambos, teniendo un mapa de, de riesgo final, añadiendo POSH a, a los mapas DRASTIC y obviamente aplicando un índice de calidad de agua con datos que me proveyeron las empresas que que abastecen a a mi ciudad.
2: ¿Y cómo se te ocurrió este este tema? ¿El agua ha sido eh, un tema importante para ti, para tu familia? ¿Cómo llegaste a interesarte por el agua?
3: Y bueno, Paraguay es un país, partamos de ahí, Paraguay es un país que que es muy rico en recursos hídricos, principalmente se abastece la mayor parte de su población de aguas subterráneas, tenemos varios acuíferos, pero entre los más importantes puedo citar eh, el acuífero guaraní, que sería una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, que compartimos con otros países, es un acuífero transfronterizo. Y también el principal por, por su ubicación y porque toda el área metropolitana se abastece de, esa, de ese acuífero, sería el acuífero patiño. Entonces yo quería estudiar eh, la calidad del agua en mi ciudad porque siempre es como que el agua de allí sabe diferente a, a la de otras ciudades. Pero eso no, no implica que el agua esté, esté susceptible, o sea, esté fuera de, de un foco contaminante. Entonces yo dije, bueno, ¿será que, que está tan bien? ¿Cómo se, ¿Cómo se siente? ¿Cómo sabe? Y fue allí que busqué a personas afines, entonces encontré profesionales que me pudieron orientar y me adentré en, en ese estudio. Asimismo también salió una convocatoria para formar parte de la red de jóvenes por el agua, y quedé seleccionada para, para la edición del año 2019. Y desde entonces estoy también activando en esa red que, que busca generar cambios positivos a favor del agua, y me gusta mucho eso porque Paraguay también... Tiene muchas cosas en el papel, como se dice, el papel aguanta todo, hay normativas hermosas, pero siempre queda todo allí. Entonces, como jóvenes también buscamos generar un cambio positivo en el ambiente, ya sea a través de, de actividades voluntarias y también involucrándonos en esos espacios que nos ofrecen las instituciones que también hacen todo para que los recursos naturales sean valorados. Entonces fue así que me introduje en este mundo, con la tesis y a través del voluntariado.
2: A través del voluntariado y de la tesis, eh, es súper interesante, ¿tú participabas antes en otros procesos de voluntariado o o a través de de los temas medioambientales te fuiste encantando con el voluntariado?
3: Puedo decir que la Red de Jóvenes por el Agua fue como mi despertar en en la parte voluntaria, porque... A través de, de ese espacio pude conocer otros espacios. Incluso ahora soy también voluntaria de, de Groundwater Project, que es un proyecto que se extiende desde Canadá y busca generar investigaciones o conocimiento a través de materiales eh, como libros o documentos que puedan eh, disponerse de forma gratuita en, en la web que ellos disponen. Eso también me gusta mucho, que que el conocimiento se ha compartido, porque a mí me costó mucho estudiar, entonces pensar en que otra persona no puede comprarse un libro súper importante, que hable del agua y que quiera aprender, es como también una oportunidad que, que yo pienso que se, le, que se le da a alguien que no pueda acceder, entonces por eso me encanta también ese proyecto y estoy participando con mucho gusto.
2: Eh, aprovechemos y, y para que nuestros auditores y auditoras que están en distintos lugares de Latinoamérica se puedan meter a esa página web, ¿tú tienes ahí para dar el contacto de, de esa fundación que recopila trabajo sobre el agua?
3: Sí, eh, tienen que buscar en la web de eh, Groundwater Project y eh, los va a direccionar hasta, hasta la plataforma donde pueden encontrar todo lo relativo al proyecto, y también así los libros disponibles para descargar. Están la mayoría en inglés, pero hay muchos voluntarios latinoamericanos que, que están traduciendo los, los materiales, entonces eso también es una gran oportunidad.
1: Muy
2: bien. Qué, qué lindo proyecto, y cuéntame un poco de la Red de Jóvenes, cómo nace, cómo te integraste, qué es lo que, hace, qué es lo que hacen en particular, cómo se organizan... A nosotros, como maestras del agua, eh, nos interesa mucho el activismo juvenil. El año pasado tuvimos a una eh, defensora del agua de de Petorca, La Florencia, que tiene 15 años y que también movilizaba en una zona de escasez hídrica. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona ya. Tuvimos también una invitada de Ecuador, entonces nos hemos ido encontrando con distintas experiencias. ¿Cómo lo viven ustedes?
3: Y esta organización es apoyada por una asociación que se llama Defensores del Chaco, Uypore. Esta asociación tiene varias iniciativas, pero la red se, se apoya en ella para tener una personería jurídica, ¿verdad? Y bueno, yo me enteré de esta, de esta red a través de las redes sociales, valga la redundancia, y es a través de una postulación donde uno puede escribir sus motivaciones, por qué quiere integrar la red, qué puede aportar a la red, cómo la red va a enriquecerse a través de, de la participación de uno. Entonces, a través de ese proceso de, de, formula, de formulario, ellos van evaluando a cada, cada postulante y luego se finaliza vamos a decir ese proceso a través de un foro de agua y juventud en el momento en el que yo participé en el 2019 fue cuando aún eran presenciales las actividades y fueron así tres días en el centro internacional de hidroinformática de la itaipú Nacional y entonces es un espacio donde uno va compartiendo, son tres días de capacitación respecto a temas del agua, donde hay insertantes juveniles también, y vamos todos los seleccionados a capacitarnos y a poder integrarnos. Entonces a través de, de eso fue que, que pude participar en ese, en ese llamado y ser seleccionada, para que luego ya forme parte de la, de la red, digamos. Y todos los jóvenes lo que hacen es, a través de sus propias ideas, de sus propios proyectos, van desarrollando acciones a favor de, de los recursos mm-hmm. hídricos. Por ejemplo, desde la limpieza de un arroyo hasta dar charlas de educación ambiental en un colegio. O sea, todo depende de la organización de cada voluntario, porque también es importante mencionar que la red no cuenta con fondos propios. Es como se dice a todo pulmón, es con el corazón y con nada más, ¿verdad? Pero creo que si tenemos eso, ya tenemos todo. Y a través de esta experiencia puede conocer jóvenes súper altruistas que, que piensan en su país, que quieren un mundo mejor realmente, porque hay demasiados avances. Pensar en todo el trabajo que ya se hizo desde la red de jóvenes por el agua Incluso eso se puede visualizar en la fanpage que, que está en el Facebook y en Instagram también, Agua y Juventud. Entonces allí también se pueden ir visualizando las, las actividades, los jóvenes. Y la verdad que, que he crecido mucho porque cuando inicié en la red era como bienvenida al mundo del agua, pero me abrió muchas puertas eh, la red. Y fue con crecimiento, así que me, me ayudó a, a desarrollarme como persona también. Pensar en alguien más aparte de mí, yo creo que es un paso muy grande y que también me, me moviliza mucho la parte humana. Y creo que el agua es el elemento más ligado a las personas porque, bueno, si bien tenemos que alimentarnos, el alimento también tiene que ser regado, la tierra tiene que tener un una buena hidratación humedad para poder producir alimentos y todo otra vez parte, todos los objetivos de desarrollo sostenible perseguidos parten del de ODS de número 6, agua y saneamiento entonces creo que eso me ayudó también a comprender la red a través de, de todo esto en años ya serían que son como tres y cada día estoy más convencida de que estoy en el camino correcto, porque realmente es, es muy lindo mirar atrás y darte cuenta de, de todo lo que aprendiste ahora, como persona, como profesional, y eso es lo que la red ha aportado a mi vida, pensar en otros y generar acciones.
2: Y Ana Belén, en esa, eh, en esa experiencia, me imagino que entre tantos jóvenes... Eh, todos tienen distintas experiencias con el agua. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo es la situación del agua en Paraguay y, y cómo es el modelo de gestión de agua y saneamiento que tienen ustedes. Eh, para nosotras acá en Chile la situación es, es un poco difícil. Tenemos un sistema que tiene derechos de, agua, eh, privado, de, derechos de aprovechamiento de agua privados, Estamos viviendo una sequía, entonces nos interesa conocer otros modelos de gestión. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cuál es la percepción que tienen además en la red de, de cómo funciona eh, la, eh, la regulación y la gestión de las cuencas eh, en un país donde parece que sí hay agua? Eh, que es un poco distinto a lo que nos hemos ido encontrando en algunos otros lugares de, de Sudamérica.
3: Eh, hablando culturalmente de ese tema... Eh, en Paraguay, la parte vamos a empezar con la parte negativa. Eh, se tiene esa cultura de que el agua es un recurso infinito. O sea, la, la demanda y la oferta de agua no, no son muy prolijas, digamos. Eh, se extrae mucha más agua de la que se debería extraer y por lo tanto también en muchas áreas... En el agua no, no llega, vamos a decirle. También por la parte geográfica, o sea, la infraestructura en sí, de repente en lugares como el Chaco paraguayo, aún existe esa, esa barrera de que llegue agua potable. Sin embargo, en esos lugares donde, donde se encuentra el Chaco, donde se sufre de se sequías, ellos han desarrollado unos sistemas de cosecha de agua de lluvia y entonces ellos abastecen de esa manera en esos lugares. Y en Paraguay existen dos fuentes principales, digamos, de, dos proveedores, perdón, principales de agua, que serían la empresa de servicios sanitarios de, de agua, que es la ESAP del Paraguay, y también las juntas de saneamiento. Las juntas de saneamiento están bajo la supervisión del Servicio Nacional de, de Agua y Saneamiento, que sería SENASA. Y la ESAP abastece a poblaciones mayores a 10.000 habitantes. Y al revés, la SENASA, eh, o Junta de Saneamiento, mejor dicho, a poblaciones menores a, a 10.000 habitantes. ESAP se encuentra en prácticamente la mayor parte del territorio de Paraguay, por no decir en, en todo el territorio ahora. Pero eh, en muchos lugares no, no alcanza la infraestructura, entonces también el agua escasea. Y esa también es una realidad que Paraguay vive. Por más de que tenga mucha agua, eh, el uso que se hace de ella tampoco es muy racional eh, Se tiene esa cultura también en Paraguay de que las personas piensan que el agua tiene que ser gratis, no, no hay tampoco mucha voluntad a veces en, en todas las zonas de, de pagar, por eso quieren siempre un subsidio en algunas partes para no involucrar a todas horas. Y creo que esas cosas son eh, situaciones que marcan mucho a, a Paraguay en cuanto al, al recurso hídrico. Y bueno, también en el área urbana ahora se, se tiene... Hogares conectados, por ejemplo, al cantarillado sanitario, en la ciudad de Asunción principalmente. Eh, hablando de, por ejemplo, cobertura de servicio a nivel país, tengo acá unos números que son agua por red, 79%, alcantarillado sanitario se tiene solamente el 14% en, en todo el país. En el porcentaje de agua tratada, agua residual tratada en Paraguay es del 4% nada más y el agua proveída con desinfección equivale a un 79,1% de la población servida. El agua eh, mejorada equivale a un 95,3% y el saneamiento mejorado que se tiene en Paraguay sería eh, de 80,3%. O sea, pensar en que, de que vos provees un ejemplo 100 litros de agua y de esos 100 litros de agua solamente 4 litros regresan tratados otra vez al, a la fuente que sería un río, un curso hídrico, es alarmante. Entonces creo también que, como dije hace rato, existen normativas muy eh, bien hechas, bien escritas, pero falta mucha aplicabilidad o métodos que puedan ayudar a esas esas normativas a que se se realicen realmente y se cumplan en Paraguay.
2: ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de esas normativas bien aplicadas? O sea, que están aplicadas, pero que que parece que funcionan como eh, eh, letra media muerta, como que son inaplicables. ¿En qué lo notas?
3: Uy, está difícil esta pregunta. A ver... Por ejemplo, es aparte de... Eh, en Paraguay existe la normativa que, que, que tanto de, de algún tipo de, de elemento o parámetro tiene que tener el agua residual que se vuelve a, a los cursos hídricos ¿verdad? una vez tratados. Pero ¿quién controla eso? Por ejemplo, eso sería la, una parte negativa de que en la ley figuran en los niveles, pero en la, en la realidad el Paraguay eh, no, no cumple muchas veces eso. Y eso se nota, por ejemplo, en, en algunos casos, en algunas noticias que ya se han visto, por de peces, o por ejemplo hubo una laguna que hace poco se volvió, ne, eh, perdón, se volvió roja, porque una, una empresa estaba tirando en ese lugar, descargando sus desechos sin tratar, y tenía un color a sangre que se veía desde el espacio, por ejemplo. Eso pasó en, en años anteriores, y entonces ahí se nota que, que todo eso que está escrito, en, en cuanto a los parámetros de, de vertido de aguas, por ejemplo, ¿cómo es que no se respeta, porque... Bueno, es difícil controlar todo, pero tampoco las sanciones para ese tipo de, de acciones de delito ambiental no, no son muy ejemplares, digamos, para que otras empresas también se pongan así en, en la brecha, como se dice. Entonces, ese es el ejemplo más sencillo que puedo hallar en este momento, porque son cosas que uno ve en el día a día y se pregunta, entonces... En a qué recurrir, o sea, a quién recurrir, porque es triste que, que sí exista eso en la normativa, pero que en la realidad se sigan dando esos delitos, por ejemplo.
2: Claro que sí, es, un, eh, es una desolación, me imagino, como tratar de, de buscar un poco en la línea de la justicia hídrica que que podamos recuperar el agua para, para las comunidades, que el agua esté limpia eh, y, y tener los marcos normativos y que eso no funcione, es bien desolador. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te puedo decir? Eh, lo comparto absolutamente, es bien triste. Eh, y, y en esa línea, eh, eh, ¿cómo se organizan eh, eh, las comunidades? Eh, hay, re, ¿Hay organizaciones, eh, además de, de la red de jóvenes, que se preocupen de cuidar el agua o proteger ciertos acuíferos? ¿O todavía es un, al, al no ser un problema tan eh, marcada la sequía, es un, eh, está ahí eh, sin ser prioridad para la discusión pública? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes?
3: Y desde mi perspectiva, siempre hay alguien que quiera hacer algo a favor, ¿verdad? Siempre hay personas que, que se preocupan por algún recurso hídrico que está en peligro, que ven que está contaminado con, por decirlo así, ¿verdad? Contaminado con basuras. Y aparte de las redes jóvenes por el agua, creo que también las. Las juntas de saneamiento o comisiones que, que tengan que ver con eso son las que se, se ponen más activas para que se pueda dar esa, ese monitoreo ciudadano, digamos. Pero no es algo muy marcado tampoco. O sea, depende de qué, de qué ciudad sea o algo así. No es que se da en todo el país la misma pasión, digamos, por cuidar el ambiente. Siempre existen grupos y grupos. Pero las organizaciones no gubernamentales eh, también están ahí activando con campañas de concientización o también acciones pequeñas. Ahora con el, con el tema de la pandemia es que es difícil acordarse de, de alguna acción que se haya dado recientemente porque todo se vino así a, un, a una pausa muy general ¿verdad? en todo el mundo. Entonces, creo que eh, contando con, con las ONGs, las redes jóvenes por el agua, y personas en, en general, las personas de las comunidades, de los barrios, personas comunes, como se dice verdad, que no, no, tal vez no han tenido estudios, pero sí se preocupan por el ambiente, son aquellas que, que están accionando en esos lugares en, en específico. Sí.
2: Me imagino. Y, y ahí, bueno, nosotros somos un, un, un podcast muy dedicado, a, eh, hecho por mujeres, donde entrevistamos a mujeres, sumamos a artistas femeninas, entonces nos interesan mucho eh, los movimientos de mujeres. ¿Cómo es la situación en Paraguay? ¿En qué están los movimientos de mujeres? Eh, ¿Qué percibes tú? ¿Cómo sientes tú que es la situación de las mujeres hoy día ya en Paraguay?
3: En la cuestión de agua.
2: (risa) En la cuestión de agua, en la cuestión de los derechos humanos de las mujeres, en lo que se te ocurra compartirnos.
3: Bueno, creo que en este tiempo nosotras hemos ganado mucho más espacio que que en años anteriores. Eh, La verdad es que es un poco duro lo que voy a decir, pero el machismo es algo que está muy arraigado también en la cultura del Paraguay. Es, es muy común que los varones piensen que las mujeres solamente tienen que estar en la cocina y haciendo cosas del hogar, que tampoco es algo malo, ¿verdad? Hay personas que, que aman eso, que dicen: Yo nací para en tener una familia y me encanta, ¿verdad? No, no está mal. Pero en esa cuestión de, de respeto a de par a par, como se dice, entre profesionales, incluso creo que la mujer se ha ganado muchísimo su lugar. Y también eso viene muy arraigado porque somos personas muy luchadoras por lo que queremos. La mujer paraguaya es una mujer que después de la guerra levantó el Paraguay. Cuando había mayor porcentaje de mujeres después de la guerra y con poquísimo, poquísimos hombres, las mujeres levantaron esta nación.
2: ¿De qué guerra no estás hablando? Disculpa eh, la ignorancia, por supuesto, pero aprovechemos ahí de contar esta historia de, de, de mujeres. de ¿Cuál guerra? ¿Dónde fue? ¿Y cómo, cómo levantan Paraguay?
3: Y bueno, Paraguay tuvo varias guerras, ¿verdad? Entre ellas una de la, de la triple alianza donde se unieron Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Y... Bueno, esas fueron batallas en las que también las mujeres tuvieron un rol protagónico, digamos. En, obviamente con su servicio de enfermería, de mamá. Y bueno, si vamos a hablar de, de ese aspecto de guerra, es un poco... O sea, se me mezclan todas las historias. No soy muy buena historiadora.
2: No, no te preocupes, era, era solo de curiosidad. Y en lo que se refiere a, a temas de agua, ¿cómo observas a los liderazgos de mujeres? Acá en Chile, por ejemplo, eh, las mujeres tienen un perfil de, de excelentes colaboradoras en la gestión colectiva del agua. Eh, las organizaciones que son lideradas por mujeres que, que tratan de, de aportar para el agua potable rural funcionan mucho mejor que son las lideradas por hombres. Eh, pero también vemos que hay poco reconocimiento a ese trabajo, a ese liderazgo. Eh, todavía, como decías tú, hay harto machismo, entonces, como que no es, un, no es un trabajo tan visible, pero es probablemente el más importante en la gestión colectiva del agua. ¿Cómo lo, lo viven ustedes allá?
3: En Paraguay, si es que vamos a revisar las listas de, de quién lidera las juntas de saneamiento, y todo eso que es un poco más rural, un poco más visible, aparte de las empresas que, que surten al, al área urbana, vamos a decirle, vas a ver una lista llena de varones, o sea, llena de hombres, pero cuando vos visitas una casa o cuando te vas a una comunidad, ahí vas a ver que la mujer es la que realiza esa racional, perdón, esa división de.
2: El uso racional del agua. El uso
3: racional, sí, claro el uso racional del agua para en las tareas del hogar. El hombre también, por ejemplo, si es que se dedica a la agricultura, obviamente tiene que dedicar cierto volumen de agua para su, su cultivo, pero la mujer es la que lleva, digamos, las riendas de, de ese uso racional en, en el hogar. Entonces también cumple un rol súper importante. Tal vez no es lo mismo que una mujer de África que tiene que caminar, no sé, kilómetros para llevar agua a su casa, pero es fundamental también el rol que la mujer ejerce en, en los hogares de Paraguay también, porque ella es la que sabe para qué se necesita el agua, en qué emplear, entonces ella está ocupando ese rol de administradora del agua en, en Paraguay.
2: Y en términos comunitarios, ¿hay, ¿hay participaciones de las mujeres ahí o, o sigue siendo un espacio muy masculinizado?
3: Hay una, una mayoritaria presencia de varones, pero no es, restric, no es restrictivo para las mujeres. O sea, se le da el espacio también a las mujeres y las que quieren formar parte están también siendo presidentas de comisiones. Y animándose cada vez más, eso es lo que yo noto al menos en cuanto a evolución en ese sentido, ¿verdad? que las mujeres cada vez se involucran más en esos espacios que tal vez por la, los antecedentes que se han tenido, ¿verdad? de que siempre es el hombre el que tiene que tener el título de propiedad, o solamente a él se le puede vender algo y la mujer no, verdad que son cosas de antaño. En, hoy en día está cambiando mucho eso, al menos eso es lo que yo puedo percibir en, en mi país, ¿verdad? que las mujeres están, están ganando más esos espacios, y credibilidad también, porque tal vez no es que ellas hayan fallado, tal vez no hemos fallado en algo, sino que no nos dieron más ese espacio, esa oportunidad. Entonces ahora es el momento de demostrarlo, y creo que están haciendo un rol super entregado las mujeres que están ocupando esos cargos hoy, en esas comunidades.
2: Bueno, ya estamos eh, terminando nuestra entrevista a Ana Belén. ¿Quieres contarnos algo más de Paraguay o de la gestión hídrica que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
3: Y la verdad es que quería contarles, verdad, que que Paraguay tiene una juventud muy, muy activa con muchas ganas de, de progresar y en la parte hídrica también estamos aprendiendo, no sabemos todo, pero creo que eso es también lo que los jóvenes hacen, ¿verdad? Es ser curiosos, indagar, investigar y sabemos que hay mucha, mucho potencial en, en los jóvenes. Me siento todavía joven aunque tenga 29 años y... Realmente creo que el cambio que, que yo veo en mi país está en la mano de los jóvenes y cada vez ese despertar es mayor. En la parte hídrica al menos estamos avanzando, tenemos una conciencia un poco más eh, despierta y creo que con este progreso que, que estamos dando, de que las mujeres tienen un rol más protagónico se animan más a ocupar esos espacios que también son los lugares que ellas deberían de ocupar o que pueden ocupar. Estamos avanzando eh, mentalmente eh, como sociedad y también que se animen las chicas o las mujeres podemos hacer muchas cosas. No voy a decir que mejor que los hombres. Creo que cada uno tiene un espacio, no no voy a ser de menos a uno y a engrandecer el otro, sino que creo que somos ayuda mutuamente y entonces tenemos que animarnos no más
2: Buenísimo, eh, antes de terminar tenemos dos preguntas finales, eh, la primera para que la vayas pensando es que nos recomiendes una canción de un artista paraguaya siempre se lo preguntamos a todas nuestras invitadas y eh, no sé si tú sabes que aquí en Chile estamos viviendo un proceso constitucional, eh, importante, estamos viviendo una convención constitucional, es la primera vez que pensamos una constitución de manera democrática y, y hemos logrado correr ciertos límites Es paritaria, es la mitad de hombres y la mitad de mujeres, Tiene, incorpora eh, pueblos originarios también, escaños reservados para pueblos originarios. Eh, y en ese, en ese proceso participativo que estamos viviendo, eh, le hemos preguntado a todas si es que saben algo, y si les gustaría decirnos algo al resto, a los ciudadanos que estamos allí eh, viendo cómo funciona eso. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué te nace contarnos a, a propósito de, de nuestra convención y nuestro proceso constitucional?
3: <risa> Creo que eh, es muy importante... En la dirección de Agua Potable y Saneamiento, que sería el ente rector de, de agua y saneamiento aquí en Paraguay, que es donde yo estoy desempeñándome como técnica sectorial, también se está trabajando en los ejes para incluir a las comunidades vulnerables, que son las comunidades indígenas como ustedes lo están haciendo. Y pienso que, que fortalecer esa parte o dar oportunidad a esa, a esa parte de la sociedad que realmente lo necesita y que también es parte de Chile, es parte de Paraguay. O sea, son más paraguayos y más chilenos incluso que nosotros porque son personas que son dueñas de las tierras. Eh, eso es algo muy grande. Y por favor, sigan apoyando y dando esos espacios de capacitación, de, de oportunidades, porque a veces... También no sabemos de lo que somos capaces cuando no, no tenemos esas oportunidades, pero creo que también empoderando a esas personas, dándoles ese lugar que, que es de ellos, ustedes van a lograr que, que, que en conjunto, tanto la población que vive en las, en las áreas urbanas, así como esas áreas que se encuentran lejanas y que ya corresponden a, a zonas rurales y que por lo tanto tienen también comunidades vulnerables, puedan trabajar en conjunto y creo que los resultados van a ser más visibles o incluso van a fortalecerse esas deficiencias que tal vez desde el área rural eh, se podrían haber solucionado hace años porque cuando uno mira desde un papel un problema es diferente y ah, cuando uno lo ve desde el ojo de la persona que está en ese lugar día a día. Entonces creo que ese condimento, esa, esa parte que todavía faltaba, eh, que ustedes la están incluyendo dentro de, de su legislación o de ese espacio que están creando para ellos, eh, va a ser algo muy trascendental para ustedes. Así que felicidades, porque eh, yo creo que nunca tenemos que olvidarnos de nuestros orígenes y también sí que es bueno, ¿verdad?, tener, tener los avances en, en la ciudad, pero nunca tenemos que olvidarnos de, de, las, de los lugares también que están más lejos y de esas necesidades que realmente tiene la gente allá afuera. Entonces, eso.
2: Muchas gracias. ¿Tienes alguna recomendación musical
3: para nosotras? Tengo una recomendación. Eh, la canción me, me fue un poco difícil de elegir, pero tengo a la artista, al menos, que se llama Berta Rojas. ¿Ya? Yeah. Que es una artista de, de talla mundial paraguaya. Entonces, dejo ahí abierto para, para la elección de, de cada una que, que pueda disfrutar de la música que ella ofrece con su guitarra y sus dedos mágicos.
2: Muchísimas gracias, nos quedamos ahí pensando en Berta Rojas, la, revisenla eh, por las redes sociales, le damos un abrazo eh, a Ana Belén González, muchas gracias por esperarnos, estuvimos esperando un par de semanas, fue un poco difícil esta entrevista, pero lo logramos, muchas gracias, un abrazo fuerte, y eh, cuando quieras puedes volver a conversar con nosotras, nos escribe, estamos abiertas a seguir compartiendo. Chao, chao. Y un abrazo al resto, eh, a nuestros auditores, auditoras y auditores. Nos vemos la próxima semana en otra entrevista con otra Maestra del Agua.
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Neuenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Berg. Este 2021, nuestro equipo está integrado por Evelyn Vicioso Moyano, en coordinación y conducción. María José Gutiérrez Daroche, Eloísa Parra Marín, Victoria Cruz Amigo y Melisa Tapia Araya en el equipo de agua, género y derecho. María José Fierro Ducasú en agua y seguridad alimentaria. Y Mariana Pinto Nieto, Javiera Parra Leiva y Camila Espinosa Gaete en comunicaciones y postproducción de sonido.